0: Buenas. Este es uno de esos episodios extra, ¿vale? Episodios extra, episodios bonus, como quieras llamarlo. Son episodios que hago para meterme en detalle en alguna cuestión un poco más rara o <risa> un poco más, eh, un poco más, eh, digamos, en, en, en los eh, en los bordes de lo que es Bitcoin, aunque quién sabe si lo que en un día es, eh, es borde, acabará siendo parte de parte centralizada de o parte importante y central de, de lo que es este ecosistema. Sin mucho más lío, hoy voy a hablar de oráculos y de los tres proyectos que hay en este sector, porque son importantes. Qué es lo que intentan hacer, qué es lo que intentan conseguir y por qué tienen un trabajo de lo más complicado. Pues la verdad, si hay una cosa difícil que hacer en el mundo, es lo de ser oráculo. <risa> ya su propio nombre lo indica, oráculo, bueno, su propio nombre no, pero su, su definición sí, ya que oráculo viene a ser. Pues eso, el. Es, ese, esa entidad o ese ente que pretende adivinar el futuro. O sea que es. O adivinar. Adivinar algo, no tiene que ser el futuro, puede ser simplemente algo que esté ocurriendo en el presente... ...pero a lo cual no tenemos acceso directamente. Es un poco como esto, pues este episodio es extra, como digo... ...así que no tienes acceso a todo el episodio directamente. Sí que tienes acceso a los primeros 5 o 6 minutos... ...y luego, para que tengas un poco la introducción, es como un tráiler... ...y luego ya, si quieres escuchar el episodio entero... ...tienes que darte de alta en el, en el Patreon, que francamente... Es una cosa que podrías hacer aunque no hubiese episodios extra, ya que estoy seguro de que te encanta mi contenido. Estoy seguro de que no puedes esperar a que llegue el día en el cual se publique un nuevo capítulo del podcast. Así que estarías más que dispuesto a ayudarme en mi tarea donando 5 euros al mes, que es, eh, es lo que es lo que pido a través de Patreon y lo que me ayuda a... Bueno, a seguir trabajando en esto, a incorporar más contenido y demás. Así que ya sabéis, está el enlace en la descripción. Si estabais pensando en lo mucho que me queréis y lo que os gusta de este podcast, este es un gran momento para ir ahí, darse de alta y tener acceso ilimitado a este y otros eh, capítulos que son eh, extra. Y bueno, sin más dilación, pues eh, nada. En cualquier caso, en un par de días habrá una entrevista que creo que os va a gustar. Pues os gustó una mucho hace poco, así que si esa os gustó, me imagino que esta también os va a gustar. Bien, 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 bien. Debería debería irme de vacaciones o algo. Pues hace un calor que, que mata cualquier tipo de creatividad. Es, es increíble. Lo, de, lo del calor es curioso, ¿no? Porque yo puedo... Yo puedo meterme en una aplicación que tengo y me dice la temperatura que hace, ¿vale? Me la puedo creer o no creer, pero se supone que, que sí, es, es cierto eso que, que está ahí. Y, y bueno, venga, pues eh, me imagino que, que la temperatura que me dice la aplicación es medianamente cercana o se parece a la, que, a la que en realidad estoy sintiendo. No hace falta un oráculo para esto, pero podría existir un oráculo que sirviese para traer esa información de el exterior, donde está el calor o el frío, la temperatura que sea, al interior. Es decir, a mi cuerpo para que mi cuerpo sepa exactamente cuál es la temperatura que debería sentir. Un oráculo es un poco eso, ¿vale? <ríe> Así he explicado mal y pronto. Es, eh, es una aplicación, una, una herramienta que nos permite traer información a donde la necesitamos pues donde estamos no tenemos acceso a ella y dónde estamos estamos en blockchain pues sí este sigue siendo un podcast sobre bitcoin bitcoin es una blockchain así que esto me vale <ríe> en bitcoin no hay oráculos voy a ver un poquito de té en bitcoin no hay oráculos porque en bitcoin no hay que saber nada <ríe> del exterior a bitcoin le da igual el resto del mundo bitcoin va a su bola pero, pero en muchas otras uh, aplicaciones para muchos otros servicios para casi todo lo que ocurre en Ethereum hace falta hace falta oráculos, por ejemplo. Una cosa que hacen bien las blockchains hablando así de blockchains es dedicarse a las finanzas. A las finanzas, no, no a, a otras cosas. Pero a las finanzas sí. Yo siempre digo que me gustan las blockchains que mueven dinero, como por ejemplo Bitcoin. Porque un blockchain... Es lento, es ineficiente, es caro. Es, todo, es todas esas cosas comparado con un sistema centralizado. Entonces, no tiene mucho sentido meter cosas dentro de blockchain que no tengan mucho valor intrínseco. Y cosas que tengan valor intrínseco hay pocas. El dinero siendo la, la principal. Así que cosas que no sean dinero me cuesta verlas dentro de, dentro de, los, dentro de blockchain. Y las finanzas... Bueno, son dinero, de una forma u otra digamos que tocan la materia prima que es dinero. Por eso estos sistemas lentos y caros son interesantes para el tema de las finanzas. Y por eso hay muchos proyectos que tienen que ver con las finanzas y de hecho son los proyectos que más me gustan. He hablado en el pasado de Decentralized Finance, finanzas descentralizadas y hablo mucho mucho de Bitcoin, ambos teniendo mucho que ver con el dinero, la economía, las finanzas. Así que Bien, ¿por qué es importante? O sea, ya he explicado por qué es importante centrar el tiro con el tema de las blockchains y dedicarse, en mi opinión, al tema finanzas. Pero claro, si te quieres dedicar al tema finanzas y te interesa y necesitas algo de información exterior, entonces tienes un problema, necesitas un oráculo que te solucione esta situación. Como he dicho, a Bitcoin le da igual, pues no requiere de nada ajeno, pero en otras blockchains o en otros servicios que funcionarían. Sí que, sí que requieres que exista esa, ese oráculo que te traiga información. ¿Que traiga la información a dónde? Te estarás preguntando. Bueno, es que hay que diferenciar entre off-chain y on-chain. Off-chain es todo lo que pasa fuera de, de blockchain, ¿vale? Imagínate que es el, block, el blockchain de, de Bitcoin. Ethereum es, o sea, Bitcoin es solamente un, ser, un, un blockchain que es, bueno, pues como una base de datos donde se sabe lo que. dónde se mueven las bitcoins. En plan, Bitcoin se mueve de aquí para allá, de allá para aquí. <ríe> y ya está. Pero todo tiene que ver con Bitcoin. Es, todo ocurre on-chain. vale habría, habría. Se podría hablar de cosas off-chain que ocurren dentro de Bitcoin, como Lightning y cosas así, pero básicamente a Bitcoin le da un poquito igual. Va, va a su bola con el tema de con el tema de Bitcoin y no le interesa un carajo lo que ocurra por ahí fuera. Pero en otras, como digo, en Ethereum hay veces en las cuales es necesario que información que está off-chain venga a la chain. Chain siendo la cadena, o sea, información que está fuera de la cadena venga a la cadena. ¿Qué información puede ser esta? Pues, por ejemplo, imagínate que tienes un smart contract, un contrato inteligente de estos en una aplicación de Ethereum que paga un interés al que... Al beneficiario de este smart contract y es un interés variable que depende del tipo de interés que no sé, que esté, que tenga el Banco Central Europeo a tres meses, por ejemplo. Ponle así, una, una cosa que, que ocurre fuera de blockchain. Pues en blockchain no está. En Ethereum no está el tipo de interés del Banco Central Europeo a tres meses. Pero en, en, en Ethereum se puede crear este smart contract. Pero claro, este smart contract va a depender de esa información. Pues. Tú necesitas saber cuál es el tipo de interés a tres meses de, del Banco Central Europeo para poder pagar los intereses de forma adecuada a ese beneficiario del smart contract. Y, y esto no lo puedes hacer si esa información que está fuera de la cadena no llega a adentro de la cadena. Parece que es un poco chorrada, pero en realidad esto es básico. Es básico porque la, lo, lo guay de las blockchains es que son inmutables y la gracia de que sean inmutables o, o, o lo que las hace inmutables es, digamos, su, su vida ajena al mundo real. Lo cual es muy guay, salvo cuando quieres que el mundo real influya en tu, en tu mundo inmutable. Y por eso los oráculos nacieron para solucionar este problema, el cómo traemos información que es mutable y que vive en, eh, fuera de la cadena a la cadena cuya información es inmutable o pretende serlo y sí es, es una cuestión filosófica interesante que se vuelve muy real cuando empiezas a crear proyectos que tienen que ver con eh, que tienen que ver con las finanzas o con el mundo exterior siendo todos los proyectos de Decentralized Finance un gran ejemplo de esto. Creo que todos necesitan de oráculos y todos usan de ellos. Así que por eso en este capítulo voy a centrarme en esos proyectos y en qué tipo de oráculos y, y demás. No me voy a centrar en explicar exactamente cómo funciona cada oráculo porque sería un lío y si os interesa mucho... Pues me lo decís y hago uno por cada, por los tres oráculos que me parece que son más eh, interesantes, o, o los cuatro que son más interesantes, explicando las diferencias entre unos y otros. No obstante, bueno, no, no creo que sean muy relevantes, francamente. Bueno, en cualquier caso, estos intentos para crear oráculos ya vienen, vienen eh, existiendo desde hace unos cuantos años. El primero creo que fue en 2014 la primera vez que se intentó crear este este oráculo. No sé qué oráculo era, así que sé que viene de 2014. Intuyo que era un, oráculo de, era un oráculo centralizado. Y los oráculos centralizados directamente no funcionan bien. El problema es que, es como digo que, claro, si tú tienes una blockchain que es inmutable, pero depende de información que es ajena y es mutable... Si te quieren atacar, no te van a atacar dentro de blockchain. Pues dentro de blockchain todo cuesta mucho dinero, es, es difícil. Cuesta atacar el blockchain, es una gran fortaleza. Pero esa información que viene de fuera resulta no tan difícil de atacar en, en términos prácticos y en términos eh, monetarios. O sea, es mucho más barato atacar, atacar a, esa, a esa información que viene de fuera. De modo que si tú creas un oráculo que es descentralizado, aunque, aunque sea algo tan simple como bueno, pues si el, el tipo si necesitamos la información de los tipos a tres meses del Banco Central Europeo bueno, pues, pues lo cogemos en plan, cuando lo publique el Banco Central Europeo lo cogemos y lo ponemos ahí en el blockchain y esto que parece muy sencillo en realidad no es tan sencillo pues es relativamente fácil que esa información no sea la que no sea la, la adecuada, no sea la la que realmente es ¿Y cómo de fácil es esto? Bueno, es tan fácil como, como que sea rentable hacerlo. O sea, si te sale rentable conseguir timar al sistema con esa información, entonces probablemente se haga. Y esta es la batalla a la que se enfrentan los oráculos. Oráculos que, desde esos primeros intentos, ahora son siempre descentralizados. Aunque, ya te digo, creo que solamente hubo una especie de intento centralizado. Bueno, y hay intentos centralizados, claro que sí, de, pero... Pero lo malo de estos es que son muy fáciles de atacar, pues eh, sabes quién es el jefe, sabes quién tiene los mandos y, y si hay mucho por ganar, ese, ese oráculo centralizado se expone a que básicamente le ataque todo el mundo, <risa> cosa que no es, no es nada agradable, así que no, no es un gran trabajo el ser un oráculo centralizado. Así que sí, los intentos más interesantes son descentralizados. Todo el tema de los oráculos se reduce a los incentivos, como siempre, y a la cuestión del de eslabón más débil. Espero que te haya parecido interesante el tráiler. Si quieres escuchar el episodio entero, ya sabes... Te puedes suscribir al Patreon. Está el enlace en la descripción. Es una de esas cosas que ya ves tú. Es una cerveza a lo que te cuesta al mes. Y te puedes imaginar que te la tomas conmigo. Soy harto simpático. Así que puedes disfrutarla totalmente. Es una de esas grandes cervezas. <risa> una vez al mes, ya ves tú. Cinco grillos. Y además ahora las cervezas. Que, están bien, eh, que vienen también con, el, con este calor que hace. Pues eh, oye, se, se disfruta más todavía. Yo, yo diría que simplemente te lo imagines. Claro que sí, porque difícilmente ocurrirá, pero en tu imaginación es fácil que, que pase. Y, y nada, espero que esto que he dicho tenga sentido. Si no, pues puedes preguntarle al oráculo. Gracias, y hablamos pronto.